0: Välkomna till ett nytt avsnitt av motogp podden med mig Andreas Mortensson och med Tobias Lajon.
3: Vad duktig du är att dra igång det här Andreas. Jag sitter här och bara gapar, det är fantastiskt. Ibland måste till och med jag lära mig det här. Tänk om du blir sjuk någon gång, Ja. vad gör vi då? Då får du sitta och
0: podda med dig själv. Ja, eller får jag ta in någon gäst då ska jag ändå programleda så att det är dags att jag lär mig detta. Ja, jag tycker du är duktig. Vi
3: gör ju det här tillsammans, det är då det blir bra. Känns det, så, så känns det för mig i alla fall.
0: Oftast kommer vi fram till vad vi tror i alla fall är bra
3: slutsatser. Mm. Åtminstone i det här rummet. Det är skönt att få vara oemotsagd här. Exakt. Du, nu har vi bytt miljö igen. Vad säger du vi har, vi har ingen riktigt sån här fast, vi har ingen fast plats att, att göra det här jobbet på. Nej, nu känns det
0: som att helgen ska dra igång för vi sitter i vår kommentatorsbox- faktiskt. Och den här podden kommer ju komma ut senare egentligen. Den skulle egentligen vara ute vid det här laget den här veckan. Men det kommer bli av olika anledningar så kommer den komma ut lite senare. Men den kommer komma ut i alla fall. Men det är ju ingen mot GP Nej. Utan det är ju Speedway vi
3: sitter och väntar på. Det är det vi väntar på på olika håll av skärmen dessutom. Jag ska snacka i micken och du ska ratta. Är det inte så? Ja,
0: jo. Jag ska ratta bakom kulisserna när det
3: gäller Speedway-sändningen idag. Får se hur det går. Mm. Men det känns, jag, jag blir ofta, nu har det varit tre raka racer jag, jag känner mig ofta rätt mätt direkt efter söndagen. Där. Det får ta något dygn eller två innan man kan samla tankarna och tänka tillbaka på det som hände. Och nu har det för sig gått en hel vecka men det, det, det finns ju en del att snacka om efter racet i Barcelona, det tycker jag.
0: Jag tycker det finns massor att prata om. Först innan vi gör det så tycker jag vi återigen ska tacka de som stödjer den här podden. För det är ett gäng som gör det, Det är ganska regelbundet. Jag ser ju också ett litet meddelande på dem som stödjer oss. Alltid roligt att läsa, jag ska inte outa någon som kanske inte vill bli outad. Men stort tack till alla. Vill man så kan man också stödja oss via Patreon nu. öppnat ett sådant konto också. Tänkte vi skulle släppa lite extra material. Vart det lider? Så patreon.com, motogppodden podden tror jag vet heter
3: det låter jättebra tycker jag. Jag är också tacksam och, och roligt att och, och höra. Och jag tror jag nämnde det antingen i sändningen eller under de senaste podderna. Jag som inte är så eh, het på sociala medier. Jag träffade ju en, en person live som eh, berömde. Och skulle det vara så att just den personen stödjer det här så vet jag att han eh, ibland lyssnar lite på övertid. Eller tittar lite på övertid. Det, det tror jag att det är ganska vanligt att man kanske inte berättar hur mycket tid man lägger på det här. Det ska ja, man kanske inte göra. Jag får vara ganska transparent. Jag, jag har ju mina sändningstider utlagda, men det är mycket tid. Det är, ska man följa det här mycket, då är det ju många timmar varje helg. Ja, det är det. Och det är mycket emellan också ja. som man måste läsa. Ja. Du, som vanligt, lite plus och minus. Det tycker jag är, får inleda podden. Idag blir det spännande. Ja. Mä äh, mästerskapet ganska förändrat sen senast. Jag vill i alla fall dra in Mark Marcus i det snacket också. Saknas ju fortfarande, men kan vara tillbaka, eller på väg tillbaka ganska snart. Det är tester inför avslutningsreset i Portimao och sen är det dessutom lite som hänt på kontraktsidan. Kan det Full vara punkter? precis som vanligt. Ja, Veckorna känns går och det finns lika mycket att prata om. <laughs> det är det som är roligt med det här, att det ja. inte tar slut på något sätt. Nej. Du, jag skulle vilja att du drar igång med plussidan. Någonting från plussidan. Är du säker på att
0: jag ska börja där?
3: Känner du, nej, men, Känner du, nej, du nej, mer vi att du vill börja på minussidan?
0: Vi börjar. vi börjar med ett plus och då tycker jag att det är ganska givet egentligen vem som ska få det första plusset och det är ju fransmannen som leder mästerskapet nu med åtta poäng. Fabio Quartararo som till slut hitta tillbaka till vinnande cirkeln och eh, ta en ny seger. Det var på gränsen.
3: Ett varv till. Det vet jag inte om man hade rätt ut. Faktiskt. Ja, jag gillade hur du höll koll på varvtiden där på slutet av racer. Där de de, de eh, höjdes ganska rejält. Det gjorde de. Eh, nästan tre sekunder långsammare
0: än sin snabbaste varv. Det körde han de på sista varvet. Visserligen han kanske... Vad vi såg i alla fall kanske han slog av lite, men om man tittar efter snacket, de här Unseen som, som motogp.com släpper på torsdagen tror jag, sånt där då, då sa han ju att han, han laddade allt vad han kunde sista varvet och det var alltså tre sekunder långsamt med sitt snabbaste och eh, ett var till och tror Mirar hade varit kapp.
3: Man fick nästan känslan av att åka på regndäck under upptorken. Ja, ja. När de bara brinner upp till slut och det spinner hela varvet. Man såg det både fram och bak. Det bara pumpar ut och in. och ja, Det var
0: det gick inte att köra fortare helt enkelt för Quartararo. Men det var ju perfekt avväckt. Ehm, så att han gör ju en, en superbra helg. Han i första startled vilket man måste göra för, med en Yamaha på den banan. Han har lite flyt inledningsvis när han tar sig förbi Miller. När Miller gör ett misstag. Få en lucka direkt och ja, sen tar han sig förbi både Morbidelli och Rossi eller Rossi först sen Morbidelli
3: och de andra två gör ju misstag bakom och han kan ju ta segern hur enkelt som helst till slut. Ja, men vi såg ju som du säger i slutet där. Dels är det ju bra beräkning på attacken och, och få däcken att hålla just de här 24 varven och inte varken mindre eller mer. Men, men också den här omkörningen på Mille, Det gäller ju att agera och vara i det läget då när det här misstaget sker. För annars hade det kunnat ta ett, ett halvt varv eller ett varv eller två ytterligare. Det kunde, han kunde aldrig kommit i. Så hade det också kunnat varit Och då hade han ju definitivt blivit i utav ja. Så att det, redan där är det ett viktigt skede i racet på ett sätt ja och, och vi kommer
0: komma in till det här lite senare det är någon som inte gjorde det här lika bra men han har ju lite flyt också det går ju inte, det går ju inte att bortse från att Carteraro, han är grymt snabb och, och han har det mesta under kontroll men han har den där lilla flyten på sin sida också och har haft de här gångerna som det har gått bra egentligen jag tänker båda Gires-reisen, hade han farten, absolut, få vinna resen. men han också hela motorer därifrån. Det har inte de andra Maha-förarna. Kanske på grund av att de fick ligga i trafik och de motorerna gick ännu varmare. Han fick ligga i, i ren luft. Är det flyt eller inte? Ja, det, det är klart att han, han befann sig i den situationen. så som är det inte, men det är, liksom ingen, det är inga direkta motgångar. Nej, inte lika hårda som, som de övriga två i, i första startled. Han kör av på Reboring ett sist, då blir det rörflagg. Han får en ny chans att ta sina, jag, vet inte, jag kommer inte ihåg vad han blev nu, han blev Elva eller något liknande. Men han tar sina poäng, vilket han inte hade gjort annars.
3: Nej, Nej det är sant. Men det är ju det som i slutändan av ett mästerskap också... Det... Kan ge en titel i det här fallet, men å andra sidan ska vi komma ihåg att han har ju varit av också och kraschat. Han kraschade ju bort viktiga poäng och många poäng i första racer på Misano.
0: Därför var det nog jätte, jätteviktigt för honom, psykologiskt, att han inte gjorde det samma den här helgen. utan Han tog de här poängen, han tog segen och tillbaka på vinnande spår. Jag tror det var psykiskt så tror jag att han, precis som han sa, varit nere nu i några racer i Och det har vi märkt. Och det var en väldigt viktig seger psykiskt.
3: Ja, jag tycker man har märkt det på dels reaktionerna på den här bestraffningen. En position nedflyttning, Misano, andra racet. Och det här, ja, det, det är lätt att tappa rytm och självförtroende som förare. Och frågan är om det ligger hos honom det här komma tillbaka just den här helgen eller om det är sammantaget arbete med team och de personerna som är runt honom, samt honom själv. Ja, säkert
0: en kombination som det alltid är alltid i den här sporten. Men jag tror att mycket handlar om han själv faktiskt. Det var som vi pratade om i förra veckans podd. Det var vettigt för honom att, att komma hem några dagar bara. Mellan misano 2 och Barcelona. Hans hem ligger ju på vägen då ner till Barcelona. Och det är ju som hemmaplan för honom det också. Så att, jag tror det var viktigt ändå att, att komma hem någon dag ladda om och sen så var han ju stark redan från FPT.
3: Mm. Tycker du inne på en viktig sak här också för vi vet vad som hände för Jorge Martin här efter Österrike han fick ju covid-19 det är ju fortfarande så att den här pandemin pågår och smittan finns lite överallt i samhället just de här tillfällena då handlar det ju också om lite tur eller fingertoppskänsla det är klart att man ska ha sina avstånd och så vidare men det är ju också så med de här förarna och teamen att det res, man reser runt och det träffas människor och det är, ja, det, är, det är också lite slumpartat. Hur, när och hur det skulle kunna slå. Jag tror att det är många
0: förare nu som mm. verkligen är rädda för det här eh, viruset. faktiskt För det, det kan sätta käppar i hjulet för, för i stort sett alla förare och då, då kommer det bli mästerskapsavgörande. Så att nu är det ju extremt viktigt att hålla sig ifrån andra människor. Och jag tycker inte man ser det riktigt på sociala medier utan senast så såg Rossi med hans akademi träna liksom på någon liten go Jag såg han, någon journalist där, Simon Patterson där han var iväg med Petronas gänget med McPhee och Wierge bland annat. Miller var väl inblandad där också. De, de träffas ändå i, visst är det pån och folk därifrån. Och då än så länge är det väl lugnt. Då, men ändå känns det som att...
3: Det är inte ja. kassaskåpssäkert? Nej, inte.
0: nej. exakt så mm. känner jag också. Nej. Hade jag varit i den här sitsen som en utmanare om mästerskapssegen i år då hade man ju liksom... Ja, man hade ju varit superrädd liksom för att få det här. För det, det, då är mästerskapet över.
3: Man hade ju kanske blivit så... De kanske skulle dra lärdom av de här svenska längdskidåkarna som hyr en liten stuga upp i någon vinter... Knappt en vinterort, men där det finns snö och sen bara isolerar sig och tränar ja, och ja. håller sig där.
0: Därför är det inte bra med den här lediga helgen heller, tror jag.
3: Av den anledningen inte.
0: Och sen, nu är det början på oktober, visserligen, börjar behöver svikta lite grann då i, i Medelhavet eller Italien, Spanien. Men, men fortfarande ganska bekagligt för, ja, för folk att vistas ute. Så, ja, det är... Man får sådana här visir som Maradona hade, så ja. Det var heltäckande visir. Får ut som en gammal sån här
3: som man har i Spanien och kör, kör med sån här uh, Lorenzo får plöka fram den här uh, astronautstuket igen ja, exakt. Det är riktigt stor. Ja. Eller någon gammal dykar dykar Men du, det här med Qatararos då insats och, och däcken som vi säger som ändå blir kritiska i slutet på racet. Är det han själv eller är det teamet eller hur går, hur går den kommunikationen till under ett race. Där, för det var ju verkligen på gränsen gränsen.
0: Du menar kommunikationen mycket som är kvar av däcken? Ja,
3: och är det, ja, är det nej, enbart, men... enbart fören som sköter det här? Eller ja. är det ett samarbete under helgen som teamet ligger bakom? Nej, men
0: alltså, absolut, ett samarbete under helgen om man helt enkelt har en strategi. Man vet när däcken ska börja gå av. Då har man säkerligen då en, en, eh, andra mappar som man ska använda. Som är kanske lite mer aggressiva i vissa lägen. Och sen har man lite mer mildare i andra lägen. För att spara däcken och sen måste ju och köra eller föra måste ju köra på ett sånt sätt som så man inte utnyttjar hela däcket redan från början. Eh, mycket av det handlar ju om, om utgångar på kurvorna, att man inte lägger på gas så tidigt utan man gör det just när det är kritiskt för att eh, få med sig varvtiden eller om man behöver köra om någon eller vad det kan vara för någonting så att, det är, det är mycket upp till föraren under racet men sen visste ju alla som körde på det mjuka och det gjorde ju egentligen alla förare men yamaha förarna visste att deras det kommer gå av ordentligt eh, i slutet av racet och det, det, då är det ju bara att anpassa sig efter det. Sen att det blev just på det varvet det, det hade de säkert på att att ja, de sista varven kommer bli kritiska men det kommer bli det för alla. Och vi hörde ju Rossi säga det där innan han gick omkull eller när han hade gått omkull så så var ju han rädd för just Sussukerna i och
3: med att de har ju visat
0: sig väldigt starka då i slutet av racen.
3: Men just det här med eh, det här är ju tillbaka igen till inledningen på Racen. Där är också det viktigt hur mycket man behöver fightas för sina positioner hur mycket man behöver åka bakom som du säger och attackera och inte kunna välja sina linjer. Och, och Quartarara hade ju bra flyt trots att han var några positioner ner i början där. Så, så sammantaget hade ju hans däck lätt kunna gå av ett par tre varv före slutet. Ja, och
0: det är det som jag hade varit så intressant och som vi pratar om i sändning, som vi pratar om efteråt att vad hade hänt om Rossi var kvar? Då hade Quattro troligtvis blivit mer hotad. Han hade fått ta i lite mer i mitten slutet av raceet. Hur hade däcken tagit det? Det kan mycket väl ha varit så att Rossi skulle kunna på något sätt stressa sönder Quateraros bakdäck så att Suzuki nu hade kommit till fat om. Det är Ka kanske båda dem. Exakt, det är mm. inte alls möjligt Med Rossi kvar i racet så kanske Rossi hade blivit fyra, och tre med två Suzuki framför. Inte alls möjligt Så att det hade varit väldigt, väldigt spännande att se vad som hade hänt om Rossi hade hållit sig på mmm
3: Ja, det, det, den vurpan var tråkig och synd av, av just den anledningen som du säger här. Att den hade varit intressant att se fighten dem emellan och, och vad det hade lett till. Ja, Ska vi räcka med plussar på Quartararo? Jag tycker vi byter spår och eh, går över på minussidan. Där är ju känslan att det är ett stående namn som återkommer. I alla fall vill jag igen lägga in Vinales på minussidan. Han var ju faktiskt på plus förra veckan. Mm, vi hade ett undantag. Det är väl det som bekräftar regeln. Jag önskar att han var oftare på plussidan för att det är en fantastiskt snabb och... Eh, Duktig före på mycket, men, men den svaghet som man visar igen här under racet i, i Barcelona, den jämfört med andra ha före, då, då blir ju han lätt på minussidan.
0: Tyvärr är det ju så, och vet du, jag funderar på det här massa, och anledningen till att jag har gjort det ni har ju hört mina utläggningar om Vinales tidigare under säsongen som har varit ganska mastiga. Kan jag tycka. Men, men... Jag funderar fortfarande på Vinales och vad ska man säga egentligen? Anledningen till det är nog att jag känner igen mig tror jag. Jag känner igen mig i Vinales när det gäller det här.
3: Från dig själv? Från, från din karriär? Själv,
0: ja, exakt. Och det är därför det Prata Pratar man kanske lite i egen sak men, men jag håller inte med riktigt alla som skriver om Vinales just nu att Nej, men han måste få ordning på huvudet och han måste liksom få det. Och han är inget världsmästarämne och han är mycket negativt om Vinales. Och jag köper jag köper varför den diskussionen har kommit upp. Men jag kan inte heller sluta att tycka lite synd om han faktiskt.
3: faktiskt. Ja, det gör jag också. Jag har, att... absolut, jag har absolut empati med honom och hans till korta när det, gäller, när det gäller racen. Där. Men han har ju farten. Det måste ju, jag vet inte vad som händer Nej, men, där på sändan.
0: Jo, jag, jag vet precis vad som händer. Det är det som är grejen. att Jag vet precis vad som händer. Och det är, jag har också suttit på en, ett maskinmaterial som har för lite effekt. Och jag har också haft min svagaste punkt precis i inbromsningen. Det, det var, jag satt på en, en Honda som var effektsvagare än många andra cyklar och jag var sämst i startfältet överdrift, det var jag inte riktigt. Men jag var inte, min starka sida var inte att bromsa sent. Och då spelar då det ingen roll. Du kommer ingenstans. Du kan vara hur bra på mycket annat
3: som helst, men det, det, du kommer ingenstans. Ja, för det är, det, går, det är där det går att attackera för omkörningar. Som du säger. Och det är gratismeter på raksträckorna. Det är klart att det är två viktiga punkter i, i körningen. Så är det ju. Det, och, ja, jag fattar ju också vad du menar när du säger så. Att det går inte att köra om på samma sätt genom kurvor. Det går inte. Det går inte att
0: köra om. Speciellt om man är lite svagare på bromsen och lite för lite effekt. Vilket Yamaha han har. Startar då femma, vilket är den enda skillnaden- mot de andra tre yamaha förarna De startade i första startled. Så racet för Vignales, det avgjordes i kvalet. Det var där det avgjordes. Tittar man även på, på graferna som säger hur, hur bra start han gjorde- Jämfört med andra förare så gjorde han inte så jättetok i start. Ganska dålig igångsättning, det hörde vi. Men sen sista metrarna så bara visslade runt omkring. Ner till första kurvan. Vi var inne på det. Då blir man gärna lite defensiv. Och sen är han fast där. Han kommer ingenstans. Han kan köra hur fort som helst, hur är som helst. Men de framför gjorde inga misstag. Och det, var, det är precis det jag menar med att Quattararo hade lite flyt när han tog sig förbi Miller. För att ett, en, en annan förare... Som inte har gjort de här misstagen som Mille gjorde. Mille gjorde flera misstag under det här racet. Då hade Kvartarare varit fast där också.
3: Ja, men den, här, den här beskrivningen som du gör i början där av racet på står när, när han blir passerad och så många som man blir in mot första sväng och genom, genom första S och det här. Det är ju precis det som händer. Det, det, det går ju faktiskt att göra jämförelser i trafik också om man åker i storstäder i Europa där åker man lite snabbare än övriga, då väljer du ju själv spår, var du kör förbi och vad du gör grejer. Men börjar det komma bilar och du, då tappar man ju helt rytmen i körningen. Jätt, och det, det är det som händer för honom. Han, han, blir inte den, han tar inte kommandot i någon situation där. Från att han börjar bli omkörd så blir det... Men det är inte så lätt att göra det. Nej, nej. För han sitter nej, då, på 15-20 hästar för, för lite. Men... Hur bromsar han in i första sväng då?
0: Ja, men jag säger också det, bromsen är inte bra in i första sväng heller men man blir defensiv på grund av att man har gjort en sån dålig start. Och sen blir han dessutom ganska rejält trängd av Alex Marke som kommer på vinst och förlust på insidan. Ganska bortslöst om man ska vara helt ärlig. Vi såg det, vi så det när, från Dovis kameran också när han gick kul med Sarko. Det var nog Petrucci som pekade bak Och så vi Alex Marcus kom då Bara på insidan studsande så att, Men han kom ju i den situationen På grund av att han inte kom ner till första svängen Ordentligt Och blir defensiv Men ja, det, är, det är så svårt det Man kan anklaga honom för mycket Men jag tycker lite synd om honom faktiskt Det måste jag säga Finns det någon medicin för honom då? Kvala bättre Kvala, kvala, kvala Han måste kvala bättre och det, det som hade varit intressant att se, det hade, det hade ju varit en annan ha förare i Vinales läger där i femte statposition. Eh, jag tror att de, alla de andra tre hade gjort det lite bättre än Vinjalles, det tror jag, men de hade inte varit med i
3: palldiskussionen. Nej, det, jag köper. Tror inte det, det. det köper jag också. Jag tror inte det. Jag, jag är inte på den här banan. För då, Nej. Då, och då, det var vi faktiskt inne på i också under kvalet där, eller under, under helgen. att det, Med den där långa accelerationen ner till kurvet, då, då är det ju vi hade ju nästan förutsett det här att Miller åtminstone skulle passera och, mm. och övriga i andra eller tredje startled också där det fyllde på med Ducatis. Så... Quartararo är ju femte start han hade inte vunnit racet. Jag tror inte det.
0: På riktigt så tror jag inte det. Så att, jag tycker han får lite för mycket kritik av att det inte står rätt till i huvudet på Vinales. Jag, jag tycker inte att det handlar om det i det här fallet. Det handlar om ett dåligt kval, för lite effekt och sen kanske en av svagheterna är att ta sig förbi. Det vet vi sen innan. Inbromsningen att ta sig förbi är en svaghet åt, åt, hos Vinales. Det är inget snack. Men jag tycker inte man ska dra för stora växlar av det.
3: Det han har gjort till, till det här året det är ju ändå den här inställningen emellan. Jag tycker han har haft mycket lättare att lyfta blicken och se vidare efter de här motgångarna som ändå varit ganska många. Så att där, där är det ju en förändring och förbättring förhoppningsvis. Ja, det, är det Som inte bara är ett spel utan att det är, det är en genuint. Ja, det är, en, det är en förändring. Han ser ut att ha lite roligare i, i arbetet med att köra motor GP-cykel. Ja. För det är ju ett arbete för de här.
0: Ja. Men som sagt, just, just när man är svag i inbromsningarna och för lite effekt du sitter i en rävsax, du sitter i en riktig rävsax gör du när det, när det är på det här sättet. Och det kan ju vara, vi pratade om det förra året också just med, med Vignalis att han väljer kanske att ställa in cykeln på ett visst sätt som gör att han inte heller blir starkare i inbromsningen. Men å andra sidan, då får han med sig varvtiden om man ställer in det på det sättet. Gör han inte det, då får han inte heller med sig varvtiden och då är man inte med på det sättet. Så att, det är en sån här moment 22 det där. Du måste ställa in cykeln på ett visst sätt som du trivs med för tiden. Och nu är det så extremt jämnt så att
3: det är inte lätt. Nej det låter som tillbaka till kvalet då att där måste det ske för honom. Då måste han vara med i, i första startled. Det måste han vara. Han måste vara i
0: första startled. Just när man har svagheten i inbomsningar då måste man vara i första startled. I
3: alla fall som jag var ha förr. Känns det som, ja, jag känner mig färdig med alls för stunden. Nu har vi i alla fall inte, den här gången tycker jag att, om, jag får, om man får en egen reflektion, nu, nu tycker inte jag att du sågar honom på samma sätt. Nej, Nej jag, såg, jag
0: såg inte honom. Jag ger en förklaring och jag sågar egentligen de som sågar honom. Det här är ju positivt för Vinialis. Det låter ja. som att eh, det är lite försvarande då. Det är lite försvarande av honom, för jag har läst alldeles för mycket skit om honom senaste veckan, tycker ja, jag. Ja. Som man inte riktigt är förtjänt av. Sen håller jag med om att för en, en, en kandidat för mästerskapet kan inte prestera så här dåligt. Absolut. Men jag tycker han har fått lite väl mycket skit.
3: Mm. Ska vi ta något mer på minussidan innan vi vänder? Sure, sure. Ja, jag skulle vilja placera V4 den här helgen på minussidan. För det, de hade inte, de hade inte muskler att utmana någon V4 och då är, ändå, då är ändå de cyklarna som är snabba, toppfartsmässigt bra under bromsningar men någonting är som inte som gör att inte de står race distansen ut eller står emot radfyrorna i det här loppet. ja
0: De gör inte det överhuvudtaget. Topp fyra är radfyror. Nästa radfyra är precis som vi pratade om Vinnie står på nionde och den sista radfyran var i samfordon så att topp fyra och nionde det var verkligen radfyrernas helg och mycket kan vi ju skriva upp att det har med bakdäcket att göra, absolut
3: Livslängden på bakdäcket eller,
0: eller hur det du? fungerar V4 verkar ha stora problem precis som då vi beskriver inbromsningarna in i svängen, på ett helt annat sätt än vad, vad radfyrern har för de kan istället dra nytta av det extra fästet som finns som de kan utnyttja
3: då i Kurvhastighet istället. Jag, jag, alltså nu, nu, min karriär var ju långt tillbaka men jag använder rätt mycket bakbroms inledningsvis. Eh, jag kör fortfarande mycket på is och där styr man rätt mycket med bakhjulet. Eh, det, det, problemet med Ducati till exempel det verkar vara att man inte får runt cykeln tillräckligt väl och då måste man ju ha ett det här blir ju, väldigt, det blir ju amatörmässigt jämfört med motor gp men men känslan är att man vill liksom kunna vrida till cykeln mitt i sväng där för att få en rakare utgång och kunna börja accelerera och det är därför man även har de här tumbromsarna och det man, men, men så, som jag har förstått så är det ju, tillåter ju inte som du säger det här nya bakdäcket den, det är lite för bra fäste i det. Och då pushar ja. du kanske fram istället.
0: Och jag får en känsla av att det är lite tidigare än så vad du beskriver nu. Lite tidigare kommer problemet redan i när du liksom ska in i svängen. Det du pratar om att man lägger på bakproms ut i svängen eller mitt i svängen, det är ju för att förbereda utgången. Men jag tror att detta sker lite tidigare. Att det är för bra fäst att pusha fram Jättesvårt beskrivet. Och Men där har
3: man ju också en, en, av, en av de få grejer som fortfarande är manuella på motorcyklarna som är helt styrda av, av föraren, och det är just den här bromsningen. Det är just det här med framljusläpp, den är ju fortfarande upp till varan och, och känslan och rädda. Ja. Ja, ja. Och där har man ju en, det är en förare som sticker ut med det, det är Mark Markes Och övriga, man kraschar ju ofta med framljusläpp. Ja.
0: Och därför har det ju varit så när du, när du nämnde Marcus nu har det varit kul att se hur Marcus hade hanterat det här. Eh, vi har ju bara sett honom i nästan ett helt race. Och... Där var han ju överlägsen. Ja. Fartmässigt. Ja. och han sitter på en V4. Det är det som är så intressant i det här att, att just den det som i alla fall nu är det ju Dovi som är mest beskrivande hur det här känns. Och där känns det som att Marcus är stråtvassare än alla andra. Och kan han komma runt det där vilket han uppenbarligen kunde när vi såg han köra, men han, visst
3: han gjorde ett par misstag också, ska vi ju komma ihåg då men, men han körde ju rätt fort, utan överdriva Ja, men det, det låter ju också i teorin som att kan man, ha, kan man bemästra det där, då har du ju plötsligt mer däck att få ner farten med det blir ju mer likt bil på det viset, plötsligt har du mer gummi för tidigare har ju bromsningarna skett med, med bakhjulet i luften mycket ja. och helt förlita sig på fram nu plötsligt mer gummi det borde, i teorin, borde det vara mer att spela på här. Faktiskt. Från fäste till krasch är jag ute efter nu. Ja. ja Men, och, men det, är, det är en intressant utveckling ändå. Det... Och, och, och vad många förare då som det har ställts på ända? Och det, det går ju även i, till Moto2. Då handlar det om framdecken men den här ändrade känslan är ju... Bara i
0: däcken, då ja. Det blir jättestor skillnad. I däcken. Och det, det, det bevisar också hur jämt det här mästerskapet där just att det kan se ut på det här sättet att en, en sån är ändå, det är en stor förändring visserligen men ändå en en liten förändring vill jag ändå säga att det är stor förändring men ändå en
3: det är det en getell. komponent bara ja. på något vis och det får,
0: det får det här att bli helt annorlunda egentligen resultatmässigt eh, sen får vi se, det kommer inte vara på alla banor såklart men den här banan så
3: passade det radfyrorna väldigt väldigt bra men totalt sett då, V4 eh, kontra rad 4, går det att säga någonting om säsongen som helhet? Fördel, nackdel för någon av motortyperna?
0: Nej, det gör det inte. Det beror på bana, det beror på temperatur. Eh, vi hörde KTM och Polysberger och gnällde rätt mycket på att det var för låga temperaturer vilket inte funkade för KTM, men och det är en att han hamnade i Samfollen, Så att det, det, Nej, det gör det egentligen inte. Men det finns ju rätt många banor där radfyran borde gå bra. Kan man tycka. Valencia mm. borde gå väldigt, väldigt bra. Portimao finns ingen anledning. Det är långa raka möjligtvis då. Le Mano i helgen nästa helg. Varför skulle inte det här kunna gå bra för 4. Så att det, det sen är... Det, sen är det bara en gång kvar egentligen.
3: Men det, det, att det hamnar på minussidan här för mig, det är ju att det, här blir det så tydligt om Jag tänker utifrån att... Det skulle, ju vara, skulle jag konstruera en motorcykel så skulle jag vilja ha den fungera så brett som möjligt naturligtvis, i ett sånt här mästerskap. Och En sån här helg som vad, då blir det ju tydligt att nej, det här, det här funkade inte. I alla fall inte ihop med, med de däck som är just nu.
0: Nej, och frågan är om de kommer lära sig, V4, nu, om Ducati, Honda framförallt då, kommer lära sig att hantera de här däcken, ktm du...
3: Du tänker generellt hela förutsättningen. Och...
0: Ja, men jag, jag, jag menar att om fabrikaten kommer att lära sig att köra med det här baktäcket, eller om vi kommer att se de här stora skillnaderna som vi ser, fyra, alltså fyra rad fyra, topp fyra. Det finns bara sex stycken, ska vi komma ihåg. Så det är inte så att de är jätte. Det kryllar inte, ja, eller Nej, kryllar inte av <laughs> Eller om, om, om v erna kommer komma i fatt. Jag tror att de kommer göra det. Och jag hoppas det, för att jag vill inte att det ska, det ska bli ett sånt här segment där däcken avgör vilka som kommer upp och och utan Det har jag varit inne på innan, att jag skulle vara se ett bredare spektrum med däck som man får använda av samma fabrikant. Att man kanske har tio däck. Du får välja vilket däck du vill. Varsågod.
3: Så att de här tre blandningarna som kommer med till varje helg, det är istället då tio olika blandningar? Ja. ja men du, från Michelin och allting? Exakt.
0: Men då måste man kanske då välja då dem i, i tid, liksom. Några veckor innan som man inte släpar med sig 7000 däck. Det gör de ju nästan ändå. Ja,
3: men... ja det var inte till med för låg siffra. Nej, exakt. 10 000. Nej, jag vet inte. Men
0: det, är, det är rätt mycket däck de gör åt. Men, men ja, det hade jag nog velat se egentligen faktiskt.
3: Ja. Jo, och sen blir det ju de här däckhårdheterna där, de är ju det är subjektivt på något vis, ja. de är relaterade till varandra bara, det är inte, vi har ju inte de fasta beteckningarna på dem.
0: Och det är någonting som vi måste försöka komma åt, för det är någonting som är intressant och vi hörde en intervju med Marcus, Mark Marcus för några veckor sedan och då sa ju han direkt när däcklistan kommer, då skickar Alex Markes, screenshot på den till Mark Marques och så kan Mark Marques då komma med lite tips och input hur de här däcken fungerar och sådär. Och då, då märker man ju direkt att det här är inte bara soft medium hard man har att välja på. Det, det visste vi från innan också men man vet exakt vad det här däcket går för hur nära varandra de ligger vilken konstruktion, vilken stomme det är vilken gummiblandning det är, var den här sitt starka, vilken temperatur de fungerar respektive inte fungerar. Det är så extremt många parametrar. Som vi inte har en aning om. Vi ser bara att de åker på mjukt eller medium, Du säger inte någonting egentligen.
3: Nej, Nej det, det får bli nästa utvecklingsområde här. När, vi har många när...
0: regelförändringar som motgreppet på
3: den, vill komma med här. Ja, ah, visst. Det är bra ju. Det är det som är skönt på avstånd, man kan ju bara Exakt. sitta och spåna i det här. Exakt. Vill du bryta in med något plus, Andreas? Ehm, ja,
0: det vill jag. Och då vill jag hylla ett märke som inte ha varit med sina båda cyklar på pallen sedan Le Mans 2007. Då var det Hopkins som kom på pallen. Det var Fermulen som vann och det är Suzuki
3: vi pratar om. Och vissa som lyssnar känner knappt igen namnen. John Hopper Hopkins. Ja, han ser vi, honom ser vi i depån i alla fall. Han är ju coach till Joe Roberts. Ja. Mm, I Moto2 då. och Chris Fermulen såg vi både köra MotoGP och Supersport 600 och Superbike och han ser vi ju
0: normalt sett också i på, för han är ju för... Är det för Fox Australia? Trump. Ja, det är ett
3: australiensiskt eh, tv-bolag. Ja, hoppas jag säger rätt Austra
0: Australiskt,
3: australiensiskt... Aus Den där är svår. Nej, nej. Australier heter det. Ja. Jag har fått lära mig det av... Eh, ett australier-tv-bolag, eller det så det heter? Ja, det, det vet jag det inte. Det är där Men blir svårt.
0: australiensiskt tv-bolag heter det. Men man är australier. Ja. Jag fick nämligen en... Eh, reprimand. En reprimand av mm. vår kollega Sandy Berlin- för något, någon podd sedan. Då sa han just att det heter Australien. Ja, det har han då? fått lära sig av Bengt Grive en gång i tiden.
3: Vad heter det om man kommer från elfenbenskusten? Ja, då? jag vet. Du brukar ju dra den. Du kan få, du kan få fortsätta briljera med den. Ja, men den är ju svårare. Ivorian. Men det är ju, det är ju där Ivory. Hur som helst, det var långt ifrån ämnet. Det var det faktiskt. Ja, det var det. Men det är svårt. Jag... är eh, det var vad vi var inne på var ju så Suzuki. Det var bara, jag har bara en fråga här. Har du kört en Suzuki någon gång? Eh, ja,
0: det har jag gjort. Jag har kört en GSX-R750 och en GSX-R1000. Gixer kallar Det har jag. Jag, var, jag nästan ja. så var inne på att du inte hade gjort det ens. Jo, det har jag faktiskt. Jag har kört Endurance med dem. Med de cyklarna. Det är det enda som
3: jag har tävlat med dem. Vad tyckte du jämfört med Bladen då? Ehm. Gick du att säga någonting där? Var det så nära i tid att du gick att säga något? Ja, det gjorde det väl. Nej, men
0: den, var ju, den svängde ju inte alls lika bra, suckan, som hondan. Nu var det ju lite andra. Alltså när hondan kom där 2008 då var ju den lite barnbrytande just med att den kunde svänga väldigt enkelt runt en egen femöring egentligen. Jämfört med gamla rättan och, och suckan och, och några till som var väldigt trögstyrda. Sen
3: har de säkert blivit bättre också. Men då var det så. Men då var det så. Jag kan säga att Honda när Fireblade kom också 92, första gången jag testade en sån, det var på gatan, då höll jag på att köra upp min rondell på insidan så sväng känslan, in ja, så. ja 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 den bara,
0: bara trilla in i sväng Det är ju lite typiskt för Honda de är, de är oftast inte bäst på något men de är bra på allt ja. och paketet blir riktigt bra i ja. alla fall
3: när det är gatcyklar, det är ja. min uppfattning Nu är ju nästan Suzuki där med sina MotoGP-cyklar istället det kanske Exakt. inte bäst på något, men väldigt bra på mycket. Ja, eh,
0: de måste få till de måste få till kvalen eh, och de måste få till det att de tycker att de har för bra fäste inledningsvis. Kan de få till det
1: och inte rubba någonting annat som däxligt har sig. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: till
3: slutet på resan. Ja, då är de giftiga. Men just det där med, med för bra feste, vad, vad menar för när egentligen i det?
0: Nej, det, det är faktiskt svårt, men det, det kan vara just det här nya bakdäcket också som pushar fram henne på ett annat sätt. Det kan, ibland kan det vara att det svänger för bra, att man har för bra fäste. Men att det blir bättre sen jämfört med sina konkurrenter när däcken går ner lite igen. Och det är, så de har, det är så de har beskrivit det, Sosuke för dem. Jag, jag tycker ändå att vi ska ge Suzuki ett plus, för de tar som sagt dubbelplatt på plats. Men jag tycker i min, i min bok är knappt någon av dem värda ett plus faktiskt. Då hade du förväntat dig mer än båda. Det hade jag faktiskt gjort. Rins hade jag förväntat mig betydligt bättre kval. Eh, Mir tycker jag blev hängandes bakom Miller alldeles, alldeles för länge. Men, som vi pratade om Viniales, Mir kom förbi när, när Miller gjorde ett misstag. Inte förrän då. Det gick inte att komma förbi. Men jag tycker att han var, han var inte riktigt i rygg på Miller heller i mitten av racet. Utan han låg där lite för länge och till slut är det ju det som avgör att han inte kom i fatt kvart det då. Så att jag tycker första, först, ja, kanske till och med de första två tredjedelarna av racet, tycker jag Mir var så där. Han låg på sin
3: femte plats och inte mycket hände. Men det är kanske är en blandning där med passivitet eller spara däcken eller vänta på rätt tidpunkt men också det som du säger här att inte komma, inte komma förbi på ett vettigt sätt eller att det riskerar för mycket genom att göra ett omkörningsförsök Ja, ja exakt Det vet man ju inte utifrån vad som, vad som är vad i det där riktigt
0: Nej, man vet inte det och, och, Jag har också läst lite om, om Mir här att får han bara ordning på kvalen då kommer han vara med och det har jag också tyckt innan men nu startar han ändå i tredje startled han var femma inledningsvis direkt egentligen bakom Miller men sen blev det ändå en lucka till Miller. Så att jag vet inte om han hade kvalat bättre om det hade hjälpt. Faktiskt. Och jag vet inte om det hade blivit så himla mycket bättre om han hade startat i andra startled.
3: Nej, ett tag såg det faktiskt ut som att han skulle tappa, eh, Exakt, det är tappa det jag menar. racet.
0: Och det, det är därför inte jag är beredd att ge honom just ett plus. Att han inte låg på där inledningsvis. Och Rins fortsätter göra för dåliga kval. Ja, ja, totalt. Det är, ja visst, vad startar han nu här? Du har ju gridden uppe här, vad startar han egentligen?
3: 13 nu, vi får scrolla igen.
0: Ja, exakt. Nej, det, det är ju lite för dåligt. Och Han, har ju, han hade ju testjobb framför sig att ta sig förbi alla.
3: Men vi ska ju komma ihåg också, Rins kvalen påverkar inte så mycket, men, men han, han är ju fortfarande inte helt återställd efter sin krasch där på Gires.
0: Nej, det kommer ta tid. Kanske till och med kräva sin operation.
3: Det måste ju påverka hans säsong totalt sett. Här det måste resultaten. det absolut göra.
0: Ja, absolut. När ja. man tänker på det, jag behöver ha behandling för det hela tiden så är det klart att det, det påverkar. Ja.
3: Vi flyttar över på minussidan tycker jag. Jag vill ha en för till där och det är också relaterat till kvalen för min del. så, som kraschar ur det här racet. Och han är ju på en plats i inledningen på racet där han inte borde befinna sig. Ja.
0: Mästerskapet. En poäng ledde han med. F. Han går ifrån Barcelona 24 poäng efter. Det kunde inte blivit mycket sämre för honom än vad det blev. Och om omkull så alltså i Andra svängen eh, i kulldragen av Sarko. Eh, race incident utan tvekan. Ingen bestraffning ska delas ut. Kommer inte delas ut. Eh, men alldeles för dåligt kvar. Det, det, men det är det som är lite problemet här. att Ända sen eh, egentligen premiären med Dovizioso. När vi såg också hur svag han var i Bruno så har han hyllat som en, ja men så kommer ta det här mästerskapet på rutin och han kommer, du vet, vinna det här. Ja, och sen går han och vinner ett race åtminstone på Rebel Ring. Men problemet med Dovizioso det är ju inte att han kvalar dåligt. Problemet är ju att han har ju inte bättre fart. Man kan ju,
3: det håller i sig under reisen ja.
0: Man kan ju säga liksom om, om Rins till exempel, ja men han kvalar dåligt. För att han har högre fart i sig och kunna vara högre upp. Men så har ju inte farten ens. Så att hur, ska han, hur ska han kvala bättre när han inte har... Det är klart att han har bättre fart än 17, men han har inte fart för att vinna Nej, inte som det ser ut nu. Han har inte det. Nej. Utan då kan han... Ja, man kan inte säga riktigt att han kvalar <gör> dåligt för att han kvalar när han förtjänar att kvala. Men,
3: men, det som också, men, men det som händer också med de här kvalen, det är ju hur, hur svårt det blir. Han hamnar ju lite grann i samma situation som Vinales gör här. Då. Han, för han är mitt i trafiken och Mer än så, och, och det som sker i inledningen där det är ju någon kedjereaktion, en liten kontakt mellan Petrucci och Polesparger och, och så tippar Petrucci av och Sarko tippar av ännu mer och bromsar om sig.
0: Ja, exakt det är det som händer. Ehm, och som, när han lägger över till vänster så är han ganska långsam med den rörelsen. Petrucci touchar precis bakdäcket med sitt framdäck och då får han ett framgjutsläpp samtidigt. Och det reagerar Sarko på, ta lite i bromsen då kan han kull direkt. Första vänstersvängen i racet. Kalla däck. Det behövs ju inte mycket få gångkull i det här läget. Och Dovizuoso ligger på utsidan. Och Som sagt, han ska ju inte befinna sig där Dovizuoso när man slåss om mästerskapet. Men återigen, han sätter sig i den situationen på grund av att han inte är snabbare. Han hade säkert kunnat komma och, och varit med i den här klungan med Nakagami och company som var ganska tätt
3: efter på en sjunde, åttonde, sjätte. Ja, det hjälper ju tyvärr inte om man ska slåss om mästerskapet. Nej, det räcker så länge det är strul och problem för exakt, andra. Exakt. Men, men om, det, om det, det räcker också att Quartarare då får en eller två segrar till här så är ju det så mycket poäng. Så då räcker ju inte de här sjätte sjunde platserna längre heller. Nej.
0: Nej, alltså första två helgerna på Charest där, vis där visste vi att han skulle ha problem. Men sen tycker jag vi började inse att det här kommer inte bli dovis år när han presterade så dåligt på Bruno. Sen vann han visserligen i stå på Reboring. Men sen efter det så har det varit kräftgång återigen. Missano var ju också inte bra. Jag tror, jag
3: tror vi kan räkna bort vi från Mäskapet. Jag tror inte han kommer ta detta. För, för att han har inte farten. Nej, och det kanske det nu nu blev det tydligt också med krasch. Det blir, då blir det tydligt poängtapp. Men sannolikt så hade det här poängtappet blivit successivt. Där han hade tappat mer och mer poäng till, till täten. Quattararo har väl också en nolla? Ja. Stämmer. Japp. Yep. Ja, där har vi det. Minus. Nej, men eh,
0: alltså händer inte något väldigt oförutsett att han helt plötsligt kommer till en helg och det bara fungerar eh, eller att eh, Kvartar åker på covid-19, ovinniga alles ja, du vet, vad som helst kan hända med skapet men om, om det inte händer såna exceptionella saker då tror jag vi kan räkna bort Dovi.
3: Ja, ja vi släpper Dovi och eh, en pluspunkt kvar Vill kör. du eller jag köra. Ja, men kör du. Jag, jag tänker att. Eller mitt bestående. Min bestående känsla det är ju att racet är superspännande hela vägen in till mål. Och mycket hänger ihop med att Mir håller på att jaga kapp här i slutet. Och även Rins kommer ju starkt. Men de här. Vi har snackat om de här graferna när, när däcken går av. Eller att alltså Suzuki kommer starkt på slutet. Det är fortfarande väldigt mycket. Eh, svårförutsedda för, svår oh, vad säger man? Oförutsedda eh, händelser som... Och svårt att föruse. Svår, exakt, tack för hjälp. <laughs> som gör att det blir, jag tycker det är spännande race. Det är dit jag vill komma.
0: Ja, det är väldigt spännande. Det var visst så här i efterhand så ja, att båda Suzukerna skulle komma på pallen. Du hade ju faktiskt tippat både ettan och tvåan korrekt i korrekt ordning till och med. Du hade ju Quartararo och Mir att tvåa jag hade Mir Quartararo 1 så alltså, Där låg vi ju ändå ganska bra till bra vad, vi, vad vi trodde. Men, men eh, sen så står Morbidelli i pool. Han har inte jag topp femens Rossi var med högt uppe. Eh, så att det är ju väldigt oförutsedda race. Alltså, det, är, det går inte att säga oförutsägbara racer. Ja, det
3: är det. Eh, men, men det gör ju det... För, ja, det, det är ju också det som gör det fortsatt intressant och roligt att följa det här ja. mästerskapet. För mig är det mycket, mycket bättre nu än för, om vi backar tillbaka till 800-eran. Jag vill minnas att vi snackade om det här i förra podden. Jag vet inte, du var inte så nöjd efteråt Jag tyckte inte att det var tillräckligt tydligt, klargjort vad som, för vi snackade om dubbelrace. Ja, och, och då vad är det sa jag, där? jag, nej
0: men jag sa ju att jag inte ville se de dubbelrejsen, för jag tycker andra racet brukar vara ganska statiskt. Det hände inte så mycket. Eh, och förra veckan så hade jag ingen riktig... Eh, jag hade ingen förklaring på varför det var så. Sen så lyssnade jag på mig själv i, ja, i Acast, som man kan lyssna på den här podden. Och sen lyssnade jag igenom första bitarna där och sen kom jag på vad fan. Jo men det här är ju ganska självklart. Varför är det så här? Varför sa jag så för Då hade jag inte tänkt klart då när vi spelade in. Men nu har jag tänkt klart skönt, en vecka senare Ex ja, det, var, det var ju dagen senare var jag nämnde faktiskt detta en sändning också Fb 1 eller 2 eller det var. men anledningen till att det blir så här: när alla höjer sig då blir det ju givetvis svårare att ta in den här tiden alla ligger på sitt max gör inga misstag då blir det som vi såg i 800-eran till exempel när däcken var för bra och hojarna var för bra och förarna var för bra den som tog starten och ledde med en sekund första varvet, då blev det kanske 1,3 sekunder i mål och sen blev det så för det var ingen som kunde ta in den här tiden. Och det ser vi ju inte längre. I alla fall inte om det bara är ett race. Utan då blir det som däcken av tre sekunder. Tre sekunder är ju, det är ju två evigheter i de här sammanhangen.
3: Ja, det är det verkligen.
0: Alltså det, du tappar ju då tre tiondelar per sväng typ.
3: Ja, det går ju att köra om hur lätt som helst. Kommer hur bakifrån. lätt som helst.
0: Hur lätt som helst. Och det droppet,
3: det är vi ju inte vana vid att se. Faktiskt. Det var exceptionellt den här gången. Det var det men det var också förutsätt, för att Med de väderförutsättningar som var och den banan så blev det ju det hade ju alla på känn inför helgen. Ja, för att däcken var nog lite för hårda som
0: Michelin tog med sig. Varför? Det kan man fråga sig, men de kanske vara vana vid annan temperatur och ta med sig sådana däck som skulle passa i vanliga temperaturer. De hade ju givetvis förutsett att det skulle vara kallare men kanske inte så här kallt. Och alla valde ofta egentligen med något undantag.
3: Och eh, som vi såg så tog de ju slut också. Men plus sidan här för racen och raceutvecklingen då eh, Det negativa i år, det har ju just varit då, eh, i alla fall enligt den här eh, spaningen, dubbel race på samma bana. För då ja. är man lite för då är alla lite för bra. Alla
0: är lite för bra, ja. Och gör lite för min mindre misstag och vet exakt hur däcken fungerar. Eh, och den som kvala högst upp, den är med i racen och sen händer inte så mycket mer men nu händer ju allting i söndags
3: ja. ja, det får räcka tycker jag på plussidan där Japp. Bra uh, reglemente, det ja, måste det vi enas Det är väldigt bra Det, det finns vissa tekniska detaljer som vi vill ändra på, men ja, i övrigt är det bra ja. Du, mästerskapen nu då Det var precis som du sa där, en poäng som skilde bara inför Barcelona och uh, nu är det plötsligt mer uppsprucket poängmässigt i sammandraget det är ju det. Det händer ganska mycket där bara på,
0: på ett race. Vi har alltså Quartararo som leder på 108 poäng för Mir som har gått upp på en annan plats då på 100. Det skiljer alltså 8 poäng. Sen är det ytterligare 10 poäng ner till Vinales. Vinales tappar alltså 18 poäng på Quartararo. Han tog 7 poäng. De låg ju på samma poäng då inför racet. Då vi tappar ner till 24 bakom och där har vi då de fyra förarna som är inom e race. Det är alltså då vi då som är 24 bakom.
3: Ja, och ser vi nu det här brottet. Då. Eller ser vi nu plötsligt ett par för utkristallisera sig. Som verkligen kan vara med och slåss som en titel här. Ja,
0: jag, jag, jag tror det. Och som, som jag trodde ganska tidigt också att Quartararo har det här mästerskapet. Eh, och eh, de som hotar det är Miro Vinalias. Det, det är så som jag har sett det den senaste tiden. Eh, sen kan Morbidelli kanske utmana. Då har vi redan varit inne på vad vi tror där. att Jag tror inte han har spiden för att kunna göra det. Eh, utan jag tror att det är de topp tre nu. De, de kommer göra upp om det till slut. Eh, Quartararo där utan det där
3: misstaget i Misano 1. Han hade ju haft det här läget under stark kontroll. Mm. Och då har vi sett att han är, då han, han är ju så pass snabb och stark så att då kan han ju kontrollera det här mästerskapet. Och han
0: gör ju normalt sett aldrig misstag. Han åker aldrig omkull.
3: Nej, det är, en stor... det är en
0: stor... Och han tar ju vara på däcken och det såg vi ju. Morbidelli klarade ju inte att hålla sin andra plats utan han droppade ju ännu mer mot än kvartraria.
3: Och så har han det där lilla flytet på sin sida också. Ja. Eh... Det här är ett mästerskap i år som, som tog en ganska dramatisk vändning. Storfavorit och flerfaldig världsmästare Mark Marquez går av då i slutet på första racet för säsongen och, och skadar sig så allvarligt att han fortfarande håller på att rehabilitera den här skadan. Men det här fram till nu då i alla fall så har ju det gjort att att det var varit precis så här öppet så att man den har, det har kunnat gått åt vilken riktning som helst, även om i bakhuvudet jag har också haft Quartarero som ett väldigt starkt namn redan från egentligen slutet på förra året men nu då med vad skulle jag komma till jo, jag tänker på, vad är nuläget för, för Mark Marques?
0: Ja han visar visade sig i depon första intervjun som han gör sedan andra skadan egentligen då det gjorde han ju på torsdagen jag tycker det ser ganska ledigt ut i hans arm där och ryktena går att han till och med vill vara med nästa helg i Le Mans. Kanske. Det, det skulle faktiskt inte förvåna mig om, man, om det kommer en pressrelease på måndag att Marcus set to be ready for Le Mans. Det är inte helt omöjligt.
3: Vad har han själv då vinna på att komma tillbaka? I, i, ändå igen här så, så är det i mina ögon. Lite snabbt, även om han nu har varit borta ett tag. Han, är, han pratar ju samtidigt om att han inte är fullt återställd. Han har inte ja. riktigt styrka och, och så
0: vidare. Jag säger inte att det blir så, men jag, jag hade inte varit förvånad om det hade blivit så. Jag hade inte varit förvånad om han inte kommer tillbaka för en Valencia heller. Att han, nu är det ju, från och med nästa helg så kör vi tre race. Det är ju Le Mans och sen är det Aragon, Aragon. Sen är en vecka uppehåll och sen är det Valencia, Valencia, Portimao. Och han kanske inte är med på det här första choket av tre race utan kanske kommer tillbaka till Valencia istället men det känns som att han kommer komma tillbaka i år och det känns också som att det kommer som man själv säger det kommer vara snarare snart än senare.
3: Mm.
0: Eh, sen visst han kanske inte med till Le Mans han kanske kommer till något Aragon race eller så blir det Valencia men jag, jag tror att vi har att förvänta oss att han
3: kommer komma tillbaka hyfsat snart. Jag, jag tänker också att han är tillbaka till Någon gång innan den här säsongen är slut Kanske, ja. kanske då ja. Kanske Aragon Kanske Aragon ja. Men just jag, det här för, just att det för att komma, Just för att komma igång För det är ju inte så mycket tester för, för de ordinarie förarna Och då är det en poäng att vara igång Och se de här racehällena som att ja, Det är hans sätt att göra Comeback utan press egentligen
0: Visst är det så för att mästerskapet är ju sedan länge kört. Även fast det är 150 poäng, tänkte jag säga. Det är ju inte gjort det, det. 150 poäng. 6 6 kvar. Ja. 150 poäng kvar att köra om. 108 poäng har så att äta det här. Så det är klart att det teoretiskt är möjligt, men i praktiken är det ju inte möjligt. Han kommer ju inte vinna mästerskapet. Så enkelt är det ju. Men jag tror att anledningen till att han vill komma tillbaka, det handlar ju om att han vill vara väl förberedd till nästkommande säsong. Det är ju det det handlar om och han har ju själv sett hur det går för Honda just nu, han har inte testat så mycket med det här nya bakdäcket, han vet inte var han står någonstans förutom i Gires så att det är klart att han vill komma tillbaka så fort som möjligt hjälpa Honda, hjälpa utvecklingen så att han är redo nästa år det är ju det det handlar om alltihopa och kan han komma tillbaka tidigare då får han flera i säljare flera isäljare att kunna man Kanske känner någonting att ja, men jag behöver en ny sån eller vi behöver göra den här förändringen och då tar det ju alltid tid att få de här delarna. Det ska ju tillverkas och sen på med dem, testa dem, blir det bättre och göra den här utvecklingen av som inte kommer finnas tid till sen. Och crutchlow skadad brader var borta nåt race förarmässigt
3: så är de ju lite illa ute. Å andra sidan har ju Nakagami då faktiskt lyft sig i men han är ju fortfarande, det är svårt att utvärdera grejer fullt ut om man inte är där varje helg. Alltså i toppen. Ja. På ett sätt, ja. På ett annat sätt så
0: behöver man kanske inte, alltså det är klart att det är bra med en supersnabb testförare. Men det är inte så att de är långsamma de här förarna vi pratar om här. Det är inte, även fast bra är det sist eller du vet, han är ju inte han är trots allt en före detta världsmäster i Moto2 och åker lätt tre år på Korskoga med en på styret. Så han är inte dålig. Han känner också skillnader på olika saker.
3: Nakagami har faktiskt klivit upp till han ligger sjua i samma ja, Han har inte varit utanför topp 10 en gång i år.
0: Jag är superimponerad av Nakagami. Kan han få det att stämma lite lite bättre bara? Ja. Kvalet här nu senast. Han skulle kunna ha varit med med det som hände på slutet med däcksletaget. Han skulle kunna ha varit med en pallplats. Absolut. Det är många som kan. Men... Så det tror jag med Marcus. Han vill tillbaka så fort som möjligt få utvärdera
3: var han mm. står någonstans. Och mästerskapet, eh, de här återstående sex helgerna då, eh, kanske ökad eh, differens mellan toppen och de som jagar. Det vill säga alltså från då Quartararo, Mir, Vinales och sen vidare neråt. Ja. ja. Då tycker jag vi går in vidare bara lite kort på det här med vi snackar test här nu och utveckling och något som blir intressant längre fram här det är ju säsongsfinal i Portugal, Portimao och där väntar faktiskt ett test just innan Le Mans här.
0: Det gör ju det. De ska dit nästa vecka tisdag och onsdag så kommer det vara officiellt MotoGP-test för eh, MotoGP-testförarna. Eh, Lorenzo ska köra. Eh, Piro ska köra. Bradel ska köra. Smith ska köra.
3: Quintoli ska
0: köra. Har jag missat någon?
3: To ja, nej, jag, tror, jag, jag, jag lyssnade med tre öra, men jag tyckte ja. att du fick med märkena här. Jag tror det. Någon från varje märke. Någon från varje märke, ja.
0: Mm. De ska testa både tisdag och onsdag. Onsdag så ska de ordinarie motorcykelförarna testa på så kallade street-legal-spike. Det vill säga då R1 ja, Ducati V4.
3: Dock inte för modifierat alltså. Som, som det råkade bli någon gång för Kvartal en Jag fransk man. Ja, exakt.
0: Nej, då får man bestraffning och det ska man undvika. Mm. Utan...
3: Nej, de ska vara lite mer street-legal helt enkelt. Den banan då i sig, Superbike har kört där ett antal år. Ja. Och även Endurance har kört. Yes. Men bankaraktären där, någonting som förarna bör fundera på eller oroa sig över?
0: och sträcka. Det ska bli intressant att se hur radfyrarna klarar det. Återigen, blir det som i Barcelona- att de kvalar
3: som Vinny Arles på en femte. Problem. Stora problem. Faktiskt. Men du annars ser den det en raksträcka med en väldigt lång svepande böj innan där. Man har med sig bra fart ut. Eller tänker du just starten och inledningen på racet?
0: Jag tänker starten och inledningen på racet. Men jag tänker också i och med att det går så fort ut på den raksträckan. Det vill säga att man uppnår topphastighet ganska snabbt. Och där har de sin svagaste punkt. Så att jag tror de kommer tappa mer på den raksträckan än i Barcelona. Eh, sen är ju frågan hur det tas i det de andra partiet och det är ju några partier där det är höger, vänster ganska inbromsning under nedlägg och sådana saker där rad fyran kan vara betydligt bättre och upp och ner
3: ganska rejäla nivåskillnader så
0: jag tror allting förutom raksträckan kommer vara fördeliga med ha men jag tror hon kommer få stora problem på raksträckan och framförallt fram till första svängen på första varvet
3: ja. och, och du kanske man kanske även kan lägga till Sozuka också då i det här Nej. Eller är Yamaha aningen vassare? Ja,
0: det är de. Men Yamaha har aningen svagare när det del toppfart.
3: Så hyfsat jämnt mellan ja. radfyrorna igen då. Ja. Men, men, och de är en nivå högre troligtvis än v 4 Ja, varmtidsmässigt. Ja. Varmtidsmässigt tror jag det. Men sen är ju frågan vad som händer då i, i race. Men just av toppförarna då, vilka kommer att ta sig dit då? För det är ändå ett tajt schema. Man ska dit och köra. Jag vet att David så ska dit och köra.
0: Ja, eh, Rossi eh, är han också anmäld nu. Jag såg däremot att Quattararo inte var anmäld. Eh, men jag tror det har med att göra att han tänker sig ett annat test där. Eh, så var Rossi i alla fall, för han var inte anmäld till att börja med till det här testet. För han sa att ja, men vi ska ändå dit med Akademin och köra med VR46- så då ska han köra då istället. Men eh, tydligen så har de många säga nu. Rossi ska vara med, Quattrari ska inte vara med. Och jag antar att han ska dit på ett privat test då. För att leda mästerskapet och lämna det åt slumpen, det tror jag inte på. Eh, då lämnar man inte sådana saker. För det är, det är superviktigt att kunna banan utan och innan även fast det handlar om att köra runt på närrättan så handlar det om att få, få bantid och lära sig banan och alla håligheter, och, även fast den är nyasfalterad men man ska ändå lära sig hyfsat det som går
3: mm. Ja, det blir intressant att läsa av någonting från testerna också där. Man kan ju och, eh, kanske utläsa något av även testförarnas tider där på tisdagen då. Ja, kommer vi få se ett nytt speedrekord här kanske Kan det gå så fort? Jag, vet det, jag har inte, jag jag inte koll på var eh, cyklarna går i slutet inte på den här. Det jag raken. heller
0: faktiskt. Det borde man ju kollat upp för den går där jämfört med andra banor ja. innan man gissar. Men det känns som att det kan gå rätt fort där.
3: Ja det gör det. det...
0: 352 var det i helgen va? Ja det på,
3: på ett par kilometer. Fortfarande är det väl långt ja. gäll och snabbare. Ja 356,7 är det ju där. Ehm,
0: men det börjar närma sig.
3: 360 ja. Om ja, det är det du tänker det?
0: Ja det börjar med så talar det här speedrekordet som vi har det väl från förra året. Ja, stämmer. Och på Mugello som är den vanligaste banan att köra så pass fort på det, det var kul om det var någon annan bana ju.
3: Ja, visst. Ja, vi får se lite mer nästa vecka då när, när testerna mm. körs på Portimao. Sista punkten. Kontraktsidan. Hur står det till? Det har hänt en del under veckan. Ja,
0: äntligen har det väl hänt lite grejer. Ehm, dels då i helgen när Rossi blev klar för Petronas. Ehm att det är ur världen så att säga och när vi ändå pratar om det lite, jag har hört ännu mer rykten om det där som stödjer den tesen jag hade förra veckan.
3: Det här med Suzuki-förlängningen eller MotoGP-team. Ja, och vad...
0: Betronas Suzuki och eh, VR46 Yamaha.
3: Var kommer det ifrån? Är det något som du kan ja, men det är bekräfta? Lite... Eller någonting som du kan släppa? eller du... Olika källor. Ja. Intressant
0: som har dem det kan vara egna funderingar också som, som det kommer ifrån men det ligger ja, ju fler
3: rykten som är desto närmare att det finns någon substans åtminstone för Petronas har ett år kvar på sitt kontrakt med Yamaha exakt och sen vet vi samtidigt att Rossi hans karriär är väl, den är inte för evigt även om det nu, han, han har förnyat för ett år eh, med Petronas eh, men i förlängningen så det, jag tror att den här eh, Eh, steget upp till MotoGP för VR46-teamet har, har kanske bara gjort lite halt i väntan på att han ska sluta eller också kopplat då till den här pandemin som pågår?
0: Ja, det vet jag inte i och för sig om det är pandemin riktigt som har gjort det men han har inte varit jätteintresserad av det innan men vi har ju hört rykten som och det har jag bekräftat själv att förhandlingar om det pågår redan eller pratar om det pågår och då är det ju vad, vad kan han ta med sig för märke då om man skulle köra och, och det som ligger närmast i han säger ju Yamaha, det är ju inget snack om den saken ehm, och det kommer ut detaljer också eller detaljer men ryktena säger också att Moro Bidelli har inte två tvåårskontrakt med Petronas utan det är ett plus ett, vilket då också stöder tesen att som vi vet, Yamahas kontrakt med Petronas teamet går ju ut efter nästkommande säsong och samtidigt så säger ryktena att Petronas inte är hundra nöjda med Yamaha.
3: Vilket utifrån låter märkligt tycker jag med tanke ja, på resultat. Med tanke på, eh, ja, ja, Det är bara backa ett par år då med, med Tech teamet och den backningen som de hade från Yamaha. Då är det ju milsvid skillnad. Ser, ser ut som utifrån i alla fall. Ja, men beror bero inte det mycket på föran här. Ja, vi vet ju att Sarko gjorde starka resultat Och han tektora. hade ju
0: fjolårsgrejer. Ja. Och det var ju Tektra ganska missnöjda med. Och, och skulle då Suzuki vilja ha ett satellitteam och välja Petrona så skulle ju Suzuki-teamets satellitteam bli väldigt högt upp i hierarkin där. Det kommer ju inte vara stora skillnader mellan satellitteamet och fabriksteamet.
3: Det blir lite som KTM har nu där.
0: Exakt, för mm. det är ju den vägen som man vill jobba på. Ja. Sen säger jag inte att har inte vill att det ska gå bra för, för Petronas, alltså absolut inte. Men jag tror att det finns en prislapp där. Som, som är problemet kanske. Ja. I vilket fall, Ducati blir väl klar i veckan?
3: Två stycken till och med.
0: Två stycken, ja. Ehm, precis som vi trodde. Bagnaya uppe i förväxteamet. Ehm, Sarko kommer ta hans plats då i Pramak Ducati. Och sen även Jorge Martin då att ta steget från Moto2 upp och ta Millers plats i Pramac Ducati. Så det blir Sarko och, och Martin i Pramac och Miller och Bagnaglia då i fabriksteamet. Vad
3: händer för Vincia då då?
0: Ja, det vet man inte riktigt heller. Det går det starka rykten om att Leopard Racing i Moto3 ska ta över de platserna redan till nästa år. Eh, vad som händer då? Bra fråga, men eh, då blir säkert inte rabatt kvar rabatt som även nu har funderingar på att sluta. Så att då är frågan
3: ja, ska det ske nu eller ska det ske sen? Det vet vi inte. Nej, Men tillbaka till de här två kontrakten som är skrivna. då. Eh, vi, vi såg det komma. Eh, Bagnaya, supersnabb. Eh, kommer tillbaka också efter skada och är fortsatt snabb. Och Han var ju väldigt snabb till och med på Misano. Både med, med det här polvarvet som ströks och under racet, krasch från ledning. men eh, Också Yngre förare, vettigare för framtiden för Ducati, eller vad säger du där?
0: Jag tycker också att framtiden ser väldigt ljus ut. De har ju Sarko då, som är litet i åren, som kommer köra i Prammac. Ungen förare i fabriksteamet, ungförare i Martin. Ser bra ut, ser ljust ut. Sen är ju frågan då, vem ska leda det här utvecklingsarbetet? Å andra sidan så känns det som att de lyssnar inte på den som ska utveckla grejerna då. <laughs> Så att, det gör man fortfarande någonstans i, vid fabriken. Exakt. Man lyssnar inte på vad Storne säger. Man lyssnar inte
3: på vad Dovizioso säger. Och då är det bättre att ta de här yngre förarna kanske som inte har något Nej, att exakt. med. Det är det jag menar. Ja. Varför inte? Då kör man det som är. Och det är bra
0: förare i hela bunten. Sen om de är världsmästare i norrutalare får vi se. Mm. En tar dem är ju det, åtminstone. Två av dem, Bagnaya också förresten. Ja. Bagnaya och Martin. Ja.
3: Och, Sarko. och Sarko
0: har två titlar emot två. Ja. Så att,
3: Ja, oh. många världsmässiga. Miller tog någon titel i slutändan. Nej, han gjorde ju inte det. Nej, han gjorde inte det. Nej. Men du, det återstår bara egentligen en grej för mig och det är också bara att eh, summera de platser som är kvar då. För då är det plötsligt inte så många styrningar som är över i MotoGP. Det är LCR, där det är inte bekräftat vad som händer. Det...
0: Nakagami kommer ju med stor sannolikhet, bli bekräftad där.
3: Och då blir det i så fall Nakagami, Alex Marcus där. Mm. April, ja. Vad händer med den styrningen? Ja,
0: det vet vi inte. Jag tror de går att vänta lite på Ian Onne. Det ska upp nu den 15 oktober. Ska det upp i Cas. Och då är det ju både, det är två case där. Det ena caset är ju Ian Onne som är emot FIM. Tycker att bestraffningen är fel. Och sen är det även Vada som är emot FIM. För att de tycker att bestraffningen är för klen.
3: Det här var ju lite så här nästan som en gangsterfilm står ja. och står ut och pistolen mot varandra. Ja. Eh, ja intressant då. då det, det låter ju som att det är många lösa trådar där kring en Sen såg vi ju en på plats också på något race och han ja. ser ut som att han skulle behöva tappa lite vikt. Lite. Ja, Mm. Om man nu ska sätta upp honom i salen igen. Han såg bit ut.
0: Ja. Vi får ju se om man kommer tillbaka den här säsongen. Men sen nästa säsong har han ju inte kontrakt heller. Och då är frågan vill i så fall om, man, om de släpper det här. För, för det det kan utmynna i. Det är ju att han får fyra års avstängning. Och då har ju ett år redan gått nu. Men då är han ju borta. Då är det ju kört. Och frågan är om det inte är det ändå. Faktiskt.
3: Ja, jag får, jag får den känslan att det är så.
0: Han kanske, om man blir frikänd helt, ja men då kanske han kan få fortsätta året ut hos Aprilia, det kommer man ju få göra i så fall. Eh, Smith går tillbaka till sin testverksamhet. Eh, till nästa år så ligger nog vi bäst till att ta den styrningen, om man själv vill. Vill inte han känner att det är ingenting för honom, då kommer frågan gå till Crutchlow. Då tror jag att han kommer ta den. Och så kommer det bli.
3: Och det, kan, det, det här innebär ju alltså att det kan bli slut på karriären för Crutchlow eller Dovizioso till nästa år.
0: Ja, jag tror det. Det, det är så verkar du, För det verkar inte vara något annat märke som är villiga att släppa kontraktet med någon av deras förare. Vi har ju spekulerat KTM, den dörren verkar vara helt stängd. Yamaha har jag inte kommit in på. Eh, Honda jämte Alex Marquez. Tror jag inte han kommer komma in på heller. Nu
3: tänker Crutchlow nu här.
0: Nu tänker jag Dovi.
3: Dovi ja. Jag ville bara höra vem du tänkte ja. där ja, Nej det tror inte jag heller
0: Men det gäller ju även Crutchlow För han har ja. ju sparken härifrån redan så att, ehm, Ja vad, vad finns det kvar Så Suckel ju inte kommit in och finns på två platser
3: eh. Och andra mästerskap tror inte jag är intressanta längre Nej efter alla de, Inte som sluttampen på Det tror inte jag. jag tror, jag Definitivt inte för Dovey
0: Men jag tror inte det heller för Crutchlow Han då har ju gjort det förut Ja exakt Så att eh, nej det, det blir nog så Någon tar dem tror jag vi kommer tappa
3: Faktiskt. Ja. ja, det är den naturliga utvecklingen här eh, med, med förare och kontrakt.
0: Sen finns det ju en styrning kvar också hos eh, Avincia. Eh, jämte, Tito-rabatt. Om det nu fortsätter som det är, vilket ryktena säger som sagt Leopard Racing till nästa kommande säsong, då kanske det blir två helt nya förare. Eh, det pratas ju mycket om Inea Bastianini som ska ha redan ett Ducati-kontrakt har han offentliggjort men inte någon annan. <laughs> Så att vad som gäller vet jag inte. Men, det är lite, det är lite men,
3: ovanligt att vara som förare först ut med att, Men det ordentliga... kan ju vara
0: just att Leopard Racing är på väg upp. Eh, och vi ska komma ihåg att Inea Bastianini åkte för Leopard Racing för två år sedan. Ja. Så att där finns det ju en, en connection.
3: Sen pratar ju även om Luca Marini.
0: Och det skulle nog vara om Leopard Racing tar klivet upp och, och Tito Rabatt väljer då att Antingen att han kliver av självmant och fortsätter med Avincia eller, eller om Leopard Racing tar steget upp. Då kommer det också prata om Luca Marini. Mm. Ehm, ja.
3: Troligtvis
0: se. en Troligtvis bastan i åtminstone.
3: Ja. Du, det, blev, det blev en hel del avhandla som vanligt.
0: Nu får det vara bra va? Nu är det, det. det släpsko och Speedway.
3: Ja. Vänstersläpp och eh, två deltävlingar som återstår i Speedway Grand Prix kan bli svensk världsmästare den här helgen.
0: Det vet vi inte och Nej. den här podden kommer inte komma ut före Speedway ändå. <laughs>
3: Nej, <laughs> eh, men vi avrundar den här podden och så hörs vi snart igen. Tillbaka nästa vecka.